1: Gérald Darmanin, désavoué par le tribunal administratif de Paris, la manifestation du mouvement royaliste Action Française aura bien lieu ce dimanche. La justice qui a aussi suspendu l'interdiction d'un colloque du mouvement ce samedi. D'autres rassemblements de groupuscules d'extrême droite en revanche annulés. Des étudiants menacés de mort dans des tags sur le campus de Grenoble, deux membres du syndicat de droite unie visés en cause leur opposition à la mesure du 10 améliorable voulue par d'autres pour valider leur année, les victimes dénoncent l'impunité des auteurs. Alerte sécheresse maximum dans les Pyrénées-Orientales. Des restrictions drastiques d'utilisation de l'eau entrées en vigueur alors que les barrages et les nappes phréatiques ont déjà atteint un niveau estival. Les précisions dans cette édition. Et puis les Français dépensent 100 euros de plus par mois. Les conséquences de l'inflation sur une période de 6 mois, énergie, transport ou encore assurance, cela coûte de plus en plus cher. On le verra. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver dans l'édition de la nuit et on démarre avec cette décision du tribunal administratif de Paris qui désavoue le gouvernement. Ce samedi soir, la justice a suspendu l'interdiction d'une manifestation de l'organisation royaliste Action française prévue ce dimanche matin. Même décision le samedi matin mais concernant cette fois un colloque du mouvement. Retour sur cette journée à rebondissement avec Sandra Chiangou. En quelques heures ce
0: samedi, la décision de Gérald Darmanin d'interdire les rassemblements d'action française a été désavouée par la justice. La dernière en date, celle du tribunal administratif de Paris, qui a suspendu deux arrêtés pris par la préfecture de police. Ce dimanche, ce sont donc plusieurs rassemblements qui pourront avoir lieu, comme l'hommage à Jeanne d'Arc, prévu en début de journée. Selon la justice, organisée depuis plusieurs décennies, cet événement ne constitue pas une incitation à provoquer des troubles à l'ordre public, malgré les tensions sociales. Actuelles. En fin de matinée ce samedi, une autre décision préfectorale avait été annulée. Celle-ci visait à interdire un colloque intitulé « La France en danger ». Il a finalement eu lieu dans l'après-midi sous haute surveillance policière en présence d'environ 350 personnes.
1: Et le tribunal a en revanche rejeté le recours du rupouscule nationaliste d'Ivan Benedetti qui contestait aussi l'interdiction d'un rassemblement au même moment ce dimanche. Autre manifestation interdite, un rassemblement de gilets jaunes, 62 personnes verbalisées pour participation à une manifestation interdite. Et puis vous le voyez sur ces images, la marche de la fierté française organisée par le mouvement Place d'Armes qui regroupe notamment d'anciens militaires. 21 personnes verbalisées Place d'Enfer-Rochereau à Paris. Au cœur de l'actualité ces derniers jours, l'université française après la conférence sur l'entrisme islamiste suspendue puis reportée à la Sorbonne ou encore l'examen en écriture inclusive à Lyon 2, eh bien ces menaces de mort à l'université de Grenoble. Deux étudiants de l'Uni ont été visés par un tag découvert vendredi sur la façade de l'établissement. Au cœur des tensions, le 10 améliorable voulu par les étudiants auxquels le syndicat de l'Uni s'oppose. Voyez ce sujet de Maxime Lavandier.
2: Un tag qui appelle au meurtre. Découvert vendredi sur la façade de l'Université de Grenoble-Alpes, il vise deux membres de l'Union nationale interuniversitaire qui s'opposent à la mesure du 10 améliorable voulue par certains étudiants pour valider leur année.
3: Non, c'est euh, frontalement opposé euh, au 10 améliorable parce qu'on part du principe, enfin, on, on sait que c'est une mesure qui est antiméritocratique et une mesure qui amènerait juste à une, une chute, même pas une baisse, mais une réelle chute de niveau général à l'université.
2: Des menaces et des intimidations récurrentes pour le syndicat. Et une justice qui, selon eux, n'est pas dissuasive.
3: Il y a un an, par exemple, les antifas ont agressé plusieurs de nos militants. Euh, une justice qui n'a pas, pas été efficace et euh, qui euh, a condamné euh, les antifas à seulement 70 heures de travaux d'intérêt général. Et 1 000 euros On crée un sentiment d'impunité chez ces militants d'extrême-gauche et par la suite, euh, ils, euh, ils peuvent se permettre d'aller toujours plus loin et aujourd'hui d'appeler au, euh, au meurtre de membres de l'UNI.
2: Dans un tweet, l'université de Grenoble condamne avec la plus grande fermeté ces menaces de mort et affirme son attachement sans faille aux valeurs républicaines. De leur côté, les deux personnes visées par les tags ont porté plainte contre X.
1: La sécheresse à présent dans les Pyrénées-Orientales, l'alerte est lancée alors que l'été n'a pas encore commencé. Des restrictions drastiques d'utilisation de l'eau sont entrées en vigueur alors que des barrages et des nappes phréatiques ont déjà atteint un niveau estival. On fait le point sur la situation avec Loïc Rousval. Oui, depuis le 10 mai, les Pyrénées-Orientales sont placées en état de crise en raison d'une sécheresse historique du jamais vu depuis 1959. En 12 mois, Météo France a relevé seulement 200 mm depuis tombé à Perpignan de mai 2022 à mai 2023, l'année la plus sèche depuis l'ouverture de la station Météo en 1925. Habituellement, il tombe entre 500 et 600 mm, soit 600 litres d'eau au mètre carré. Des déficits pluviométriques importants de moins 60, moins 65 En plus, la saison de recharge des nappes phréatiques est terminée depuis fin mars. Le niveau des cours d'eau est encore bas pour certains barrages, notamment. Également, C'est pour cela que de nombreuses mesures de restriction sur l'usage de l'eau ont été mises en place pour privilégier les usages prioritaires de l'eau. Et Loïc Roosevelt qui nous le disait à l'instant, le problème réside dans les nappes phréatiques qui sont à un niveau très bas. Mais justement, qu'est-ce qu'une nappe phréatique Comment fonctionne-t-elle Voyez les explications de Mathieu Devez.
4: Dans certains départements, on ne peut plus arroser son jardin, laver sa voiture ou remplir sa piscine. Des restrictions imposées à cause de nappes phréatiques au plus bas. Il s'agit de réserves d'eau souterraines. Elles se forment lorsque l'eau de pluie traverse le sol, puis descend en suivant les espaces entre le sable et le gravier. Lorsque l'eau passe sous une roche moins perméable, la nappe devient captive. Son niveau est alors bloqué. Mais quand il ne pleut plus, le niveau de la nappe phréatique ne cesse de baisser.
3: L'hiver que nous avons eu est un hiver sec. Ces niveaux ne sont pas remontés. Il y a même des endroits où les niveaux qui sont en baisse continue depuis l'année dernière n'ont pas eu du tout de recharge. Et c'est là la problématique que l'on a parce que souvent, ce sont ces réservoirs souterrains, ces nappes, qui servent pour produire l'eau potable.
4: Alors pour économiser l'eau, il faut prendre des mesures radicales. C'est notamment le cas dans les Pyrénées-Orientales. Le département est placé en crise sécheresse, le plus haut niveau d'alerte que peut émettre la préfecture. Il est donc désormais impossible pour les agriculteurs de prélever l'eau dans les nappes phréatiques.
1: Et face à la sécheresse justement dans les Pyrénées-Orientales, le maire de Clara, Marc Petit, a eu l'idée de recharger la nappe phréatique avec les eaux usées, euh, traitées de sa commune. C'est une première en France. Il témoignait ce samedi sur notre antenne dans La Parole aux Français.
3: Nous avons décidé d'utiliser l'utilisation des rejets de la station d'épuration de CLA pour arroser l'ensemble des espaces verts. Après, nous avons aussi, bien sûr, les nettoyages de voiries. Le nettoyage de voiries se fait aussi aujourd'hui actuellement avec de l'eau potable. Et on a bien sûr aussi, on aimerait bien utiliser pouvoir utiliser cette eau pour lutter contre les incendies afin que les services du SDIS puissent remplir leurs camions avec cette eau qui est, là, qui est à la portée.
1: Autre préoccupation majeure des Français, l'inflation. Et selon une étude CSA pour les furets, eh bien les ménages dépensent 100 euros de plus qu'il y a six mois. Alors quels sont les postes à dépenses les plus touchés Vous Voyez ces précisions de Mathilde Ibanez et de Jules Bedeau.
0: Aucun Français n'y échappe et pourtant les frais quotidiens ont augmenté de 100 euros. En moyenne, un ménage dépense 1195 euros par rapport à octobre 2022, soit une augmentation de 9%. Parmi les postes de dépenses les plus touchés par cette hausse, l'énergie, les transports, mais également les assurances sortent du lot. Par exemple, l'électricité passe de 97 euros à 103 euros, le gaz de 97 euros à 110 euros, l'assurance habitation, elle... Passe de 61 euros à 70 euros ou encore les mutuelles santé de 98 euros à 104 euros par mois. Certains ménages sont donc obligés de se serrer la ceinture.
4: Se priver de certaines choses sans, sans excès, mais bon euh, limiter certains achats. Si on doit
3: partir en vacances, mais on trouve que bon, sur ce mois-ci, on n'a pas assez d'argent, bon, on ne fait pas, c'est tout. On, on limite, on regarde de très très près. Quoi.
4: On compare les prix dans d'autres magasins, donc on, on prend ce qui est moins cher, hein, bien et puis pour essayer l'argent en côté, mais bon, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas. Pour
0: les ménages les plus précaires, ces dépenses contraintes représentent 86 de leurs revenus. Impossible donc de mettre de l'argent de côté. Près d'un Français sur deux n'y arrive pas. Et pourtant, 73 des Français se disent satisfaits de la vie qu'ils mènent. Un chiffre qui s'accroît proportionnellement à leur situation économique.
1: L'actualité internationale marquée par la rencontre ce samedi entre le pape François et Volodymyr Zelensky à Rome. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés au Vatican, c'était en février 2020. Le souverain pontife qui a appelé à de très nombreuses reprises à la paix en Ukraine. Retour sur cette rencontre avec notre correspondante sur place, Natalia Mendoza.
5: Le pape François et le président ukrainien se sont entretenus pendant une quarantaine de minutes au Vatican. Ils ont évoqué les conséquences dramatiques de la guerre sur la population ukrainienne, notamment le sort de dizaines de milliers d'enfants ukrainiens enlevés par la Russie. Sur un message publié sur les réseaux sociaux, Zelensky dit avoir demandé au souverain pontife de condamner les crimes en Ukraine, je cite, car il ne peut pas y avoir d'égalité entre la victime et l'agresseur. Des propos qui traduisent l'irritation qu'a suscitée en Ukraine l'attitude du pape François qui, depuis le début de la guerre, a tenu à ne pas couper les ponts avec Moscou. Il a tardé à condamner l'agression russe en Ukraine et il s'est déclaré disponible pour se poser en médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Une hypothèse que Volodymyr Zelensky a balayée. « Nous n'avons pas besoin de médiateur entre l'Ukraine et l'agresseur », a dit Zelensky à l'issue de la rencontre entre dans des déclarations à la presse italienne. Il a réaffirmé son refus d'accepter une quelconque négociation qui remette en cause l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
1: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui sera ce dimanche en Allemagne. Ce déplacement intervient alors que le gouvernement allemand vient d'annoncer de nouvelles livraisons d'armes à Kiev pour une valeur de 2,7 milliards, euros, incluant des chars, des blindés, des drones et des systèmes de défense anti-aérienne. Actualité internationale toujours avec l'élection présidentielle ce dimanche en Turquie. Et pour la première fois depuis 20 ans, le président sortant Recep Tayyip Erdogan est menacé dans les sondages par le candidat de l'opposition. Voyez les précisions avec notre correspondante sur place, Shona Batacharouet.
4: Pour les 64 millions d'électeurs turcs, le choix est clair, le changement ou la continuité. Le changement, c'est l'opposition qui l'incarne, avec un homme, Kemal darulu candidat unique d'une opposition enfin réunie et qui promet une Turquie plus respectueuse des droits de l'homme, de l'état de droit, une Turquie plus démocratique. La continuité, c'est Recep Tayyip Erdogan qui dirige le pays depuis plus de 20 ans et dont le pouvoir est devenu de plus en plus autoritaire, voire autocratique au fil du temps. L'économie reste la préoccupation majeure, des Turcs qui s'appauvrissent. L'opposition promet une distribution plus équitable des richesses et la fin du clientélisme, Erdogan, lui, a déplacé le débat sur la défense des valeurs, la défense de l'islam, de la famille, la lutte contre ce qu'il appelle la propagande LGBT. Comme un symbole, à la veille des élections, le président candidat prit à Sainte-Sophie la basilique qu'il a reconvertie en mosquée, tandis que son rival se recueille sur le tombeau d'Atatürk, le fondateur de la République turque moderne et laïque.
1: Retour en France avec ce projet de rénovation qui prévoit de réaménager les abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec la restauration des squares. un projet auquel certains riverains eh s'opposent, soucieux de préserver à l'identique les secouards. Sujet de Maxime Lavandier et Antoine Durand. C'est un projet qui divise les habitants du quartier. Avec la
2: rénovation des abords de Notre-Dame, la mairie souhaite ouvrir les jardins des squares Jean 23 et de l'Île-de-France et retirer les grilles datant de 1840. Le square serait alors accessible 24 heures sur 24, ce qui pour Raymond, habitant du quartier depuis 36 ans, pourrait détériorer
1: les jardins. Je crains que des jardins, des jardins publics comme ceux-ci, à cet endroit-là, qui réunit beaucoup de monde, ne deviennent vite euh,
2: une poubelle. Un avis que ne partagent pas les commerçants du quartier ou les plus jeunes, qui voient d'un bon oeil cet aménagement.
1: L'aspect commercial dans les journées, euh, on ne va pas se mentir, je pense que ça serait une bonne chose pour nous.
3: Moi en tant que jeune, bah, je ne peux que être pour ça.
0: Je serai le premier à venir ici et à profiter de, de l'esplanade comme ça. Voilà. Mais c'est sûr que je ne sais pas si ça marcherait à Paris parce que le respect il est un peu différent qu'au Canada.
2: Consulté en février dernier, les riverains s'étaient pourtant prononcés en faveur d'une restauration à l'identique de ce patrimoine. Ces derniers ont d'ailleurs lancé une pétition qui a pour le moment recueilli plus de 45 000 signatures. La Commission nationale de l'architecture et du patrimoine a donné un avis positif ce jeudi sur le projet proposé, mais réclame cependant le maintien des grilles de fermeture autour des squares.
1: Direction la Bretagne à présent avec cette décision de justice tombée jeudi au tribunal de Saint-Brieuc. Un expert indépendant est chargé de mesurer l'odeur et le bruit rejeté par une crêperie d'erquis qui indispose leurs voisins. Ce dernier a lancé une procédure en justice malgré les 170 000 euros de travaux réalisés par les propriétaires de la crêperie. Vous voyez ce reportage, Mickaël
3: Chailloux. D'un côté la crêperie, de l'autre le voisin qui se plaint des odeurs de crêpes et du bruit. Au milieu, un expert qui a un an pour mesurer tout cela pour qu'enfin la justice tranche. L'affaire amuse beaucoup les clients. Une crêperie en Bretagne, ça sent la crêpe. Et encore que je sens, je sens, je ne ressens rien du tout. Peut-être un petit air de voisin un petit peu concon. En
5: Bretagne, alors s'il n'y a pas
0: de crêpes en Bretagne, qu'est-ce qu'on
3: fait Après, on va interdire les vagues, ça fait du bruit. Les galets qui roulent, c'est dégoûtant. Les bulots qui crient, hein, les bulots qui crient. Les propriétaires ont effectué 170 000 euros de travaux, dont 20 000 uniquement pour cette hôte ultra silencieuse. Vous entendez Donc euh, voilà, c'est ce bruit qui, qui gêne notre voisin, en fait. En conflit avec leurs voisins depuis quasiment leur installation en 2019, le couple de crépiers espère que l'affaire sera réglée avec le résultat de l'expertise, mais le moral est touché.
4: C'est peut-être la dernière affaire qu'on aura parce que en fait ça ne nous dégoûte pas du métier mais ça, ça nous fait prendre du recul. On travaille et on est quand même puni par la justice parce qu'on travaille et on trouve ça dur quelque part ce qui nous arrive.
3: L'expert qui a du flair doit rendre son rapport avant le 15 mai 2024. C'est le voisin qui prend en charge le coût de l'expertise dans les 5000 euros à vue de nez. Se plaindre de l'odeur des crêpes en Bretagne, effectivement,
1: cela interroge. Eh, en tout cas, selon la chaîne américaine CNN, eh bien, la cuisine française n'est pas la meilleure du monde. D'après son palmarès, l'Italie arrive en première position, suivie de la Chine et de la France. Seulement troisième, un classement bien évidemment très subjectif.
3: Écoutez ces réactions de chef cuisinier. Pour moi, la France, c'est le goût. Elle est en première, première position, quoi. Pourquoi aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, il y a le produit. Déjà, le produit, les produits qu'on trouve en France, on trouve nulle part. On découvre les cultures du monde aussi au fur et à mesure. La Chine brille beaucoup. Nous, on, va, on se nourrit aussi de ce qu'ils font maintenant. C'est une source d'aspiration pour nous. Il faut que, se dire que le, la France est toujours là et qu'il faut capter et comprendre les, cuisines, les autres cuisines et s'en nourrir aussi. On a beaucoup aussi à apprendre de l'étranger. On n'est pas
1: les meilleurs. Et euh, on doit aussi euh, voilà, composer et, euh, et revenir les meilleurs.
3: Deuxième, troisième, c'est ça qui fait bouillonner tout ça et, et qui fait rayonner la gastronomie française au plus haut. Peut-être qu'il faut aussi se poser des questions et de se dire, euh, bah, on est troisième, ok, à nous de retourner premier. On sait que les Français, surtout les cuisiniers, sont des challengers. Moi, j'aimerais bien connaître les, les tenants et les aboutissants pour savoir euh, comment on a, on a été classé troisième.
1: Et l'essentiel, c'est que nous pouvons profiter de notre excellente cuisine française, que nous savons bien sûr être la meilleure. En tout cas, au judo, c'est bien la France qui est première des championnats du monde, avec Teddy Riner tout de suite, le journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec le 11e titre de champion du monde de Teddy Riner. Six ans après son dernier titre mondial, Teddy Riner redevient le maître des poids lourds en judo. Il a dominé en finale le russe Inal Tazoev en finale à Doha. Le judoka de 34 ans s'est montré patient pour gagner au Golden Score face au champion d'Europe 2021. De bon augure pour l'objectif final de l'immense carrière de Teddy Riner, Paris 2024 bien sûr. On passe au football et la finale de la Coupe de France chez les femmes. Jean-Michel Aulas a soulevé le dernier trophée de sa présidence à la tête de l'Olympique lyonnais. Les n'ont dominé le Paris Saint-Germain, 2 buts à 1. Ada Eichberg a inscrit les deux buts des Lyonnaises pour remporter la dixième Coupe de France de l'histoire de l'OL féminin. Pour Jean-Michel Aulas, c'était son 35e et dernier trophée après plus de 36 ans de présidence. Et en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a dominé Ajaccio, 5 buts à 0. Lionel Messi faisait son retour sur le terrain après sa suspension pour son voyage non autorisé en Arabie Saoudite. Souvenez-vous, les Parisiens qui prennent rapidement les devants grâce à Fabien Ruiz. Kylian Mbappé a profité de la démonstration des siens pour inscrire un doublé. Ceux qui portent son total à 26 buts en championnat. Le PSG qui reprend 6 points d'avance sur son dauphin Lançois et se rapproche de son 11e titre de champion de France. Ajaccio est officiellement relégué en Ligue 2. Du rugby maintenant avec l'exploit de Perpignan face au stade toulousain. Les Catalans ont su prendre le meilleur sur le leader du top 14 avec une victoire 26 à 21. Cette victoire de prestige offre à l'USAP les moyens d'échapper à une descente directe en Pro D2. Un succès qui pourrait condamner Brive à la Pro D2. Toulouse, d'ores et déjà qualifié pour les demi-finales de top 14, avait largement fait tourner. On va écouter Kéliane Galtier, le troisième ligne, centre de Perpignan.
3: On n'avait pas le choix, on n'avait pas le choix, il fallait gagner. Face à Toulouse, c'est jamais chose aisée, peu importe. Peu importe qui viennent, mais c'est ce que j'ai dit au gars, on est une belle équipe.
1: La moto GP est en France ce week-end. L'Espagnol Jorge Martin a remporté ce samedi au Mans la course sprint du Grand Prix de France. Les deux pilotes français espéraient un, un tout autre samedi pour satisfaire des tribunes bondées. Zarco sur sa Dugati Pramax classe 6 du sprint en limitant la casse. Et pour Fabio Cartararo, la saison cauchemardesque continue avec une chute au dixième tour. On la voit, on va écouter le champion du monde 2021 qui revient sur sa déception bien sûr.
3: J'ai tout essayé, voilà malheureusement ça n'a pas été euh, ce que j'attendais, la, la vitesse était là mais, mais voilà j'ai essayé de, de pousser un petit peu plus mes limites, on a... Euh, les mêmes problème sur l'avant où j'arrive pas vraiment à, à voilà, freiner comme d'habitude. J'essaye, on verra, on verra ce qui se passe, mais, mais voilà. Euh, malheureusement, ça s'est passé comme ça, il va falloir... Euh...
1: Et restez avec nous sur CNews. Dans un instant, nous revenons sur une journée de samedi pleine de rebondissements. Le tribunal administratif de Paris a finalement autorisé un colloque et une manifestation du mouvement royaliste Action Française que voulait interdire Gérald Darmanin. Restez avec nous, on y revient dans un instant.